0: Eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast E desenrola o Rio pra você
1: Milhares de passageiros sem transporte, ruas inteiras na escuridão, moradores sem luz, sinal de internet, telefone. Aqui na rua Barão de Cotegipe, em Vila Isabel, nesse ponto existia um controlador de sinais. Ele passava o comando para pelo menos quatro semáforos. Os criminosos, durante a madrugada, cortaram todos os fios e levaram todo o gabinete que pesava cerca de 25 quilos. Quem comete esse tipo de crime? Como agem os ladrões? para onde vai o material furtado e quem compra. Por mais de dois meses, o RJ1 monitorou várias regiões do rio. Percorremos os pontos mais sensíveis da cidade, visitamos ferros velhos que compram metais sem procedência e rastreamos com a ajuda da tecnologia o destino de equipamentos que foram roubados.
0: A TV Globo, gente! exibiu uma série de reportagens sobre furtos de cabos, peças de cobre, alumínio e ferro na cidade do Rio de Janeiro. Foram mais de dois meses de investigação. Em algumas áreas da cidade, o furto é corriqueiro e previsível. A equipe de reportagem instalou GPS em alguns equipamentos que são furtados com frequência. Os bastidores dessa grande série de reportagens... Quem conta para gente é o jornalista, repórter da TV Globo, Jefferson Monteiro, a quem eu agradeço aqui pela
1: participação. Olá, Jefferson. Oi, Gimilson, tudo bem? Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que eu estou muito feliz em participar desse projeto e espero que a gente possa tirar todas as dúvidas e, principalmente, as curiosidades do público em saber como tudo isso aconteceu.
0: Ah, exatamente isso. O bastidor né, de uma grande série de reportagens foi o ponto de partida disso, hein?
1: O ponto de partida é o olhar clínico do jornalista na rua, né? Observar como a cidade estava se comportando, como a cidade estava perdendo com esses furtos. A gente ouvia muitas pessoas nas ruas. A gente estava falando durante as nossas participações de entradas ao vivo para todos os telejornais falando de outros assuntos, mas a gente sempre estava recebendo algum comentário, a gente sempre era abordado por alguma pessoa na rua reclamando de problema de sinal, uma rua escura, trem que atrasava. Então essas situações que a gente ia observando a todo instante foram a aguçando a nossa vontade de mostrar o que estava acontecendo e por que estava acontecendo aquilo. Tinha jeito? Então a gente pensou em mostrar o ciclo, como funcionava o crime, quem eram os criminosos que se interessavam por esses furtos, como esses furtos eles aconteciam, para onde o material era levado, que material importava para esses bandidos. Então a gente resolveu mostrar esse ciclo.
0: Tem algo que todo mundo sempre falava, né, até a própria polícia, ah, ferro velho, ferro velho. Eu acho que o pulo do gato aí foi acompanhar, materializar ali o caminho nessa, justamente a rota, né? Como é que vocês foram lá, ah, Vamos botar o GPS em tal lugar, como é que foi
1: a gente entrou em contato com todas as concessionárias, né? tanto de energia elétrica, quanto de trens, quanto responsáveis aí por sinal de trânsito. E a gente queria entender deles quais eram os pontos críticos da cidade do Rio de Janeiro. Onde mais acontecem os furtos? Que materiais eram os mais furtados? Então a gente pediu um levantamento para essas concessionárias e empresas. Eles conhecem, né? Eles conhecem. E aí a gente foi montando estratégia para poder mostrar e instalar esses chips rastreadores nesses pontos. Então a gente adquiriu pelo menos seis chips rastreadores entramos num acordo com essas empresas e concessionárias, importante falar, acionamos a nossa equipe de segurança, porque se os furtos acontecem, é porque são áreas que não tem uma presença firme do poder público, foi da polícia. Foi muita segurança. Exatamente, então todas as nossas participações de deslocamentos foram com as nossas equipes de segurança também. Então a gente foi lá, fomos aos locais direcionados indicados pelas empresas e concessionárias, instalamos esses chips. É importante dizer que todos esses chips eram monitorados 24 horas, Edmilson, a gente ficava observando toda a movimentação, a gente ficou muito ansioso inclusive, porque em determinados momentos os furtos não aconteciam, então, gente será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Será que alguém ouviu a gente gravando instalando ali e não tá acontecendo furto porque nosso trabalho vazou pra alguém enfim, mas não. A vida não.
0: como ela é, enfim pode acontecer ou não acontecer, a vida como ela é é
1: diferente, né Dom? Até que, num determinado momento, era uma madrugada o nosso produtor, Lucas Soares que tava monitorando todos os chips pelo celular, verificou a primeira movimentação.
0: Onde é que foi, hein?
1: Foi na região do Maracanã, perto da UERJ. Você era sinal de trânsito, então. Sinal de trânsito, era um cruzamento, eram quatro sinais de trânsito que dependiam de um controlador. Era um controlador que monitorava, então, que passava todo o comando para um, um cruzamento, quatro sinais de trânsito.
0: Sem ele, tá botando em risco muita gente que passa por ali, né?
1: Inclusive de morte, né, Edmilson. Vários acidentes podem acontecer. É um, é um cruzamento muito importante e muito movimentado ali da Zona Norte. Primeiro, a gente entrou em contato com o nosso departamento de segurança e a gente viu em que região, para que região aquele equipamento foi levado. Acionamos a concessionária, a concessionária acionou a polícia e nós montamos a primeira operação, que foi no Ferro Velho também na Zona Norte.
0: eu viro uma correria a hora que
1: apita, né? Uma correria, Edmilson.
0: Bom, e depois, depois é... vocês não fizeram só com o sinal de trânsito, né? Também de trem, né? Como é que foi com o trem, hein?
1: Trem, a gente percebeu, inclusive, nas nossas reportagens, no dia a dia, muitas pessoas reclamando sobre problemas nos trens. E aí a gente entrou em contato com a concessionária, a gente conseguiu um levantamento. Então a gente conseguiu descobrir quais eram os dois pontos mais críticos de toda a malha ferroviária, Sampaio e também Marechal Hermes. Então a gente foi, montou iscas, com a concessionária, pegamos caixas que foram furtadas, enfim, já estavam quebradas. A gente colocou algumas peças que já estavam também descartadas, mas que tinham cobre ainda. E com autorização da, da concessionária, a gente colocou chips, camuflamos os chips ali nessas peças. E fomos em outros pontos, então, dessas regiões, onde mais acontecem os furtos. Colocamos essas iscas, colocamos, armamos essas armadilhas. Não demorou muito, Edmilson. Demorou... questão de 48 horas já houve a primeira, o primeiro furto na região do Sampaio. E detalhe que o, o agente que estava acompanhando a gente, ele falou a chance de vocês captarem, de vocês registrarem um furto é muito grande porque é muito rápido. Eles se interessam muito porque são 50 quilos de cobre puro. Para eles, o cobre que está ali vale ouro.
0: Então, quer dizer que a gente pode olhando para frente né se a empresa troca o equipamento em 48 horas, ela vai ter que trocar de novo e nesse período a população vai sofrer com o trem atrasado e tudo mais, com todos os transtornos que isso traz né?
1: Engraçado que durante as gravações A gente andou no trem a gente circulou numa linha, inclusive que era a linha que passava ali pelo ramal Deodoro, e a gente foi conversando ali com passageiros, a gente ia observando ali as feições, todo mundo se queixando. Poxa, esse trem está demorando muito, tá muito lento. E aí a gente foi explicando para os passageiros o nosso objetivo ali, que era justamente comprovar o que estava acontecendo. A malha ferroviária, a velocidade do trem chega a cerca de 80 km por hora, em pontos que, em que aconteceram os furtos. E O trem tem que circular de forma manual, o maquinista tem que parar, entrar em contato com a central, pedir autorização e só depois seguir viagem deixa a viagem mais cansativa, mais lenta. Só que tem muita gente que não, tem, não tinha essa noção. Então, quando a gente explicava o que estava acontecendo, eles mudavam de feição. A reclamação ainda acontecia, mas tipo, é isso? Ah, é por isso que o trem fica lento? Ah, então aí entra o nosso lado realmente jornalístico. A gente quer explicar o que está acontecendo.
0: A população começa a entender é, que isso também atrapalha a vida dela.
1: Sim, com certeza.
0: Bom, saindo do trem, agora teve também com
1: iluminação pública, né? Iluminação Pública de Milson. A gente foi para dois pontos, percorreu ali pontos da Zona Oeste, como Guaratiba. A gente foi numa estrada, Roberto Burlemax, era uma luminária sim, uma luminária não. Uma luminária sim, uma luminária não. Furtada. O pessoal da concessionária tava explicando pra gente que os bandidos não se importam com a altura. Eram 11 metros de altura, eles conseguiram Ir até o ponto mais alto e furtar a luminária. E é interessante também falar que a gente descobre o modus operandi também dessas quadrilhas, né? Porque são quadrilhas especializadas, não dá para furtar 5, 6 luminárias a 11 metros de altura, você simplesmente sozinho.
0: É isso que é, eu ia falar, é a gente que conhece
1: o assunto, né? É toda uma estrutura, inclusive, a gente conseguiu levantar no nosso trabalho de pesquisa que existe a participação nesse esquema, nesse crime, de funcionários e de ex-funcionários que aproveitaram aí a expertise, o que eles conseguiram adquirir para passar mais orientação para se tornar um trabalho criminoso bem sucedido.
0: Bom, desse trabalho todo dessa grande reportagem aí, quase três, três meses aí de investigação, né? Acho que a gente tem que olhar para frente, né? Olhar para frente é para as autoridades. Nós precisamos de alguma mudança nisso, né? Porque está muito simples, né? Levar tudo, roubar, vai para um ferro velho clandestino de lá daqui um pouquinho desaparece, né?
1: E você sabe de uma coisa? Muitas pessoas que acompanharam o nosso trabalho já no ar, estavam falando, calma aí, a TV Globo, o RJ1, conseguiu fazer o trabalho que a polícia não consegue fazer de rastrear, por que, que eles colocaram o chip e conseguiram identificar para onde o material foi levado e o trabalho que a polícia e a prefeitura tem que fazer para conter esse tipo de furto? Por que, que a prefeitura não age dessa forma? Por que, que a prefeitura já não colocou esses equipamentos para evitar os furtos. E se os furtos acontecerem, saber para onde o material está indo para que a polícia possa agir.
0: Então a gente tem que olhar ou precisamos de mais fiscalização, nova legislação, né? Algo que possa endurecer esse jogo,
1: né? Investimento, com certeza.
0: Jefferson Monteiro repórter da TV Globo, jornalista da Globo, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Edmilson, eu que agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, estou muito feliz em ter participado desse projeto e agora é bola para frente, para poder entender realmente como tudo aconteceu e fazer com que as coisas possam mudar.
0: Que venham aí desdobramentos, né, que a própria sociedade, autoridades transformem é, todo esse trabalho aí em algo importante para a sociedade, né?
1: A sociedade, a sociedade, o carioca precisa disso, né, Edmilson?
0: Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães e eu, Edmilson Ávila, toda semana. Desenrola um assunto aqui para vocês. Até o próximo.